Hejka, witam Cię serdecznie. Tu Gosia Dworzakowa, autorka bloga Gazela w Laponii. Dzisiaj porozmawiamy sobie po raz drugi o porodach w Norwegii. Trochę też wrócimy do ciąży i ogólnie na samym początku chcę powiedzieć dziękuję Wam wszystkim za ogromną ilość niesamowitych komentarzy i, i pytań, bo po tym jak zostałyśmy zalane dosłowa pytaniami od Was, to stwierdziłyśmy, że musimy spotkać się raz jeszcze. Witam Cię serdecznie, Renato. Dzień dobry. Ja tylko przypomnę, że dzisiejszym moim gościem jest Renata, położna z kliniki położniczej u nas w Budę. I Renata jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie zrobiła specjalizację z zakresu zarządzania w systemie ochrony zdrowia. Również zrobiła specjalizację z zakresu karmienia piersią z tytułem certyfikowany specjalista do spraw karmienia piersią. Ukończyła też specjalizację z zakresu akupunktury dla położnych z możliwością wykorzystania tej metody podczas ciąży porodu oraz połogu, czyli matki karmiące. Obecnie Renata jest w trakcie PhD, czyli w trakcie robienia doktoratu z zakresu jakości opieki okołoporodowej w Norwegii. I też jak wcześniej wspominałam, Renata pracuje w klinice położniczej w Budę. I Renato, kochana, dzisiaj skoncentrujemy się na wszystkich pytaniach albo na, na, tych, na tych pytaniach, które pojawiły się najczęściej. Mhm. E, więc zacznijmy sobie od samego początku. Jesteśmy w sytuacji wyjątkowej, w sytuacji e, pandemii COVID, gdzie tak naprawdę wszystko musimy dostosować do tej nowej sytuacji. Powiedz mi, jak wygląda poród i opieka w szpitalu podczas po pandemii? Czy ojciec ma prawo być przy porodzie? Czy trzeba robić testy cały czas? Opowiedz mi, jak to w ogóle, jak COVID przełożył się na system opieki okołoporodowej? Dobrze, więc może ja zacznę od tego, że prowadzenie porodu w okresie COVID-a wprowadziło ogromne zamieszanie, bo procedury odnośnie tej opieki okołoporodowej w trakcie wirusa zmienia się z dnia na dzień. Także te procedury reguluje ilość zakażeń. Jeżeli wzrasta ilość zakażeń, to może się zdarzyć, że tata nie będzie mógł być w trakcie porodu. Ale na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, tylko tata albo osoba, którą życzy sobie rodząca, czyli na przykład mama, nie wiem, Medmur na przykład, czyli Lecager, który jest najbliższy, może być w trakcie porodu. Na dzień dzisiejszy nie ma obowiązku używania maseczek w trakcie porodu. Ja mówię o tych osobach, które nie mają COVID-a, które nie mają COVID-a, czyli normalnie rodzące, zdrowe, bez stwierdzonego COVID-a. Jest zalecenie, ale nie ma obowiązku używania. Natomiast jeżeli mama oczekuje na poród, na przykład mieszka w hotelu, Mówię o tych mamach, które nie mieszkają na terenie Budę, na przykład. A jest taka możliwość, żeby sobie zamówić na przykład hotel? Tak, czy... tak. To dotyczy wszystkich pań, które mieszkają daleko od Budę, czy pań, które są selektowane z innych ośrodków, typu Stok Mektes, Lofoty na przykład. No, bo każdy może sobie wybrać. Zgadza się. Raz, że może sobie wybrać miejsce porodu, a hmm. dwa, te osoby też są selektowane w zależności od czynników ryzyka. Czyli jeżeli kobieta na przykład e, ma BMI e, na przykład powyżej 30, i na przykład jeszcze ma do tego, powiedzmy, cukrzycę regulowaną tylko dietą, ona już na przykład jest selektowana do nas, przykładowo. I wtedy zazwyczaj ten hotel garantii, czyli możliwość pobytu gratisowo i oczekiwania na poród, płaci gmina, z której pochodzi pani. A jak długo może Generalnie to jest też kwestia indywidualna i też jak kobieta czuje się bezpiecznie, prawda? Ale jeżeli pojawiają się incydenty na przykład, że jest to drugi raz rodząca, która urodziła szybko, to zazwyczaj ten okres jest dwa tygodnie przed spodziewanym terminem porodu. Pierwiastki zazwyczaj przyjeżdżają około jednego tygodnia przed spodziewanym terminem porodu i to się oczywiście waha tydzień, dwa. Na pewno nie, nie przebywają w hotelu po terminie porodu. To chodzi o tym terminie po, czyli dwa tygodnie po, bo mówimy 40 plus 3 to jest okres w terminie, 41 plus 6 to jest w sumie, można powiedzieć, ten ostatni dzień, no bo, który przysługuje na indukowanie porodu, jeżeli się oczywiście nic nie dzieje. Czyli dwa tygodnie przed, dwa tygodnie po. Okej, okay, a powiedz mi taka mhm. pani, która przyjeżdża do... już zaczyna rodzić, zaczyna się akcja porodowa, mhm. prawda? Mhm. Czy ona potrzebuje robić testy w tym momencie? Nie, my... nie. To znaczy zawsze jak dzwoni do nas pacjentka, to zawsze zadajemy jej to pytanie, czy miała kontakt z COVID-em na przykład, albo przypuszcza, że miała kontakt z COVID-em, ewentualnie czy jest przeziębiona i ma dolegliwości związane 
cukodem oddechowym. Mhm. Tak, dokładnie. Jeżeli ma symptomy na przykład, a nie je, na przykład symptomy pojawiły się kilka godzin przed i nie jest w stanie się stestować, a jest w trakcie porodu, to, my nie, to jeżeli zdążymy, no to robimy test, ale zawsze ją traktujemy jako potencjalnie zakorzoną, prawda? Więc wtedy mamy tylko jedną salę porodową, znaczy na razie, na dzień dzisiejszy, bo nie mamy aż tyle pań z COVID-em. Mhm. Mówiąc szczerze, to nie miałyśmy żadnej. Okay. Jedna była pani z COVID-em, ale to była pani, która przeszła covid i minął okres kwarantanny, więc do nas przyjechała. Eee. A czy taka osoba, dajmy na to, która przyjedzie z COVID-em, to macie dla niej tak, osobną salę? Tak, my mamy dwie y, izolatki z odpowiednimi śluzami, więc te osoby przebywają tam. Oczywiście przebywają same. Nie ma możliwości, jeżeli osoba jest pozytywna z COVID-em, że ta osoba ma za sobą swojego męża. Nie ma takiej możliwości w ogóle. Dlatego, że to się zwiększa oczywiście ryzyko przeniesienia zakażenia i tym samym, że tak powiem, przestrzeniają, rozprzestrzeniają się zakażenia na oddział. Więc my musimy bardzo uważać, bo my mamy noworodki, które praktycznie mają niewielką odporność, prawda? Mhm. Więc musimy bardzo na to uważać. Y, czyli jeżeli osoba przypuszczalnie ma objawy y, chorób, choroby układu oddechowego, my nie mówimy, że ma covid bo może to mhm. być zwykła grypa, traktujemy ją potencjalnie jako osobę, która ma covid Jeżeli zdążymy, to testujemy, no bo wiadomo, jeżeli ktoś przyjedzie, kiedy mamy 10 cm rozwarcia i główkę na dnie, to nigdy nie będzie jej testował, bo nie ma na to czasu, prawda? Mhm. W zależności od tego, jaka jest progresja porodu, ale jeżeli jest czas, to ją testujemy, ale i tak, tak traktujemy jako osobę potencjalnie zakażoną. Yy, I oczywiście yy, pytanie, co z tatą? Więc to jest kwestia indywidualna. To wszystko zależy od położnej, która przyjmuje pacjentkę i ocenia czynnik ryzyka. Jeżeli tata też jest przeziębiony, raczej nie ma możliwości bycia przy porodzie. Raczej nie ma, tak jak mówię, ale to jest kwestia indywidualna. Bo może być tak na przykład, że pacjentka wymaga ze względów medycznych drugiej osoby. Bo różne są sytuacje, choroby psychiczne, prawda, że ona musi mieć tę drugą osobę. Także mówię, że to jest kwestia indywidualna. Generalnie wszystkie infekcie, jeżeli dotyczą chówek porny, czyli osoby drugiej, yy, staramy się traktować jako potencjalne zakażenie, źródło zakażenia, więc nie wpuszczamy takich osób. A jak wygląda na przykład sytuacja y, zdrowej osoby i dajmy na to, y, jestem na sali porodowej, rodzę dziecko mhm. i czy jest tak jak wcześniej było, że mam prawo na to, żeby mój mąż tak, tak, mógł tak, tak, też tak, przenocować tak, tak, się? Tak, 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 nie dajmy się zwariować. Covid mhm. jest covidem, ale te procedury się też zmieniają, więc... Czy trzeba go testować? Yy, nie, nie. To znaczy nie. tak, testuje się tylko y, druga osoba, czyli mąż, mhm. y, czy partner, czy, czy przyjaciel, jeżeli ma objawy. Jeżeli tylko ma wtedy. objawy, tak, tylko wtedy. Ewentualnie kontakt, potencjalny kontakt, ewentualnie niepotencjalny, czyli na pewno miał kontakt z osobą COVID pozytywną, ale to jest normalne związane z rutynowymi mhm. procedurami w całej Norwegii. Więc takie osoby mają okres kwarantanny, prawda, te 10 dni i, i wtedy może wziąć udział w trakcie porodu. A powiedz mi, jak, dużo, jak długo kobieta może zostać w szpitalu po porodzie? Czy to się coś zmieniło? Czy nie, nie. To, to znaczy chodzi o covid czy bez covid e Chodzi mi o covid e O covid generalnie powiem tak. E kwestia indywidualna, czy w trakcie porodu ma aktywne objawy choroby, mhm. czy też na przykład jest w okresie kwarantanny. Mhm. Tak. Bo na przykład w momencie, kiedy taka kobieta urodzi dziecko, to jak to wygląda? Czy to dziecko już też tak jakby jest zaszczepione? W momencie, to znaczy, kiedy ona ma covid czy, czy może nie. mieć kontakt z dzieckiem, czy, to, czy powinna w ogóle unikać kontaktu przez Kontakt najbliższe... może mieć z dzieckiem, ale jest w maseczce. Okay. Jest w maseczce. Zresztą kontakt ten jest, mówiąc generalnie, dlatego że ona go rodzi. Więc my nie robimy jakichś specjalnych, że tak powiem, ograniczeń na sali porodowej, bo ona go dostanie na klapkę piersiową, ale ona ma maseczkę, maseczkę, prawda? Zresztą my też jesteśmy ubrane i jest jedna położna główna i jest jedna położna, która ma taką jakby wyznaczoną strefę, że asystuje tej drugiej położnej, mhm. prawda? E, ale nie wchodzi poza tą strefę, w, w której pracuje, że tak powiem, ta główna położna. Czyli to są generalnie dwie położne przeznaczone tylko i wyłącznie dla tej pacjentki z COVID-em. Czyli mama jest tym dzieckiem, tak czy inaczej. Nie ma żadnych innych procedur nowych, czyli dziecko dostaje witaminę K, mama dostaje oksytocynę, prawda, domięśniowo. Czyli generalnie poród wygląda zupełnie normalnie, oprócz tego, że ta mama ma maseczkę, prawda? Tak. I tak samo samo przyjęcie. Osoby z COVID-em nie wchodzą tymi samymi drzwiami, którymi wchodzi zdrowa mama, która nie ma pozytywnego covid mhm. prawda? Czyli samo to przyjęcie odbywa się zupełnie z innej strony szpitala. Ta mama od razu jest w maseczce. Też nie robimy histerii, że jak ta mama idzie w maseczce, to wszyscy krzyczą, idzie COVID, prawda? Bo to jest przecież 
no trochę jest przesada, prawda? Zresztą z tym COVID-em się trochę oswoiliśmy, ale tak jak mówię, zdrowe mamy bez COVID-a mają prawo mieć partnera i to nie jest też tak powiedziane, że jest obowiązek używania maseczek, jeżeli oni do nas przychodzą. Aczkolwiek większość osób używa dla swojego bezpieczeństwa. My też używamy dla naszego bezpieczeństwa. A jak długo taka kobieta może zostać w szpitalu po porodzie? Po porodzie z COVID-em czy bez COVID-a? Eee, bez COVID-a? Bez COVID-a. Nie, ma, nie ma w tym momencie żadnych ograniczeń. Średnio 3-4 dni. Zależy od tego, czy to jest pierwiastka, czy jelolutka, bo pierwiastki zazwyczaj chcą sobie, że tak powiem, e, e, wykorzystać, wykorzystać ten może okres na karmienie, przygotowania do tego karmienia i idą raczej do domu wcześniej. E, nie, nie widzę też wśród pacjentek jakiegoś takiego specjalnego przerażenia, że jestem dłużej w szpitalu, to jestem bardziej narażona na COVID. Nie mhm. widzę tego w ogóle. E, może to też jest kwestia świadomości. I poza tym większość ciężarnych też zaczęła się już szczepić. Tak, także ona jak karmi dziecko z COVID-em, jeżeli ma covid prawda, i karmi dziecko też mu przekazuje przeciwciała. A w Norwegii szczepią już z covid yy, To znaczy przeciwko COVID-owi? Ciężarne covid Tak, 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 tak. Z tym, że szczepią i zwiększa się nawet, my dostałyśmy ostatnio zalecenie, my położne, żeby rozprzestrzeniać informacje na temat szczepień yy, przeciwko wirusowi, aczkolwiek nie zaleca się szczepień w pierwszym trymestrze ciąży, kiedy jest moment tworzenia organów. Kiedy prawda? najlepiej się zaszczepić? To jest drugi, trzeci trymestr. Mhm. Tak, to jest drugi, trzeci trymestr. Tylko tak jak mówię, no raczej wolałabym, żeby panie nie eksperymentowały i nie szczepiły się w pierwszym trymestrze. Nie wiemy, jakie mogą być skutki działania szczepionki w okresie tworzenia e, Czyli organów. Czyli lepiej się zaszczepić niż przejść covid w ciąży? To znaczy tak, pytanie, czy pani zdąży się zaszczepić, prawda, bo może mieć covid i nie zdąży się zaszczepić, na przykład w pierwszym trymestrze ciąży, ale generalnie w tym momencie te zalecenia, które są z Halset Dyrektoratu, mówią o tym, że lepiej się jest zaszczepić i przejść covid po szczepionce, bo nikt nie zagwarantuje, że szczepienie, kiedyś tak mówiono, że jak się zaszczepimy, nie będziemy chorować. Teraz się choruje, mimo tego, że można wziąć trzecią dawkę i też będziemy mieć covid ale objawy i zaszczenia choroby, jest mniej nasilone i są większe rokowania, że on przejdzie, można powiedzieć, bezboleśnie. Ale wiem, że osoby, które dostały szczepionki, były zaszczepione, były chore na covid Także nie można w tym momencie powiedzieć, że szczepionka nas chroni w ogóle całkowicie przed wystąpieniem wirusa. Tak, natomiast na pewno okres samej choroby i nasilenia objawów jest mniej nasilony, te objawy są mniej nasilone niż osoby, które się nie szczepiły. Aczkolwiek zdania są też podzielone, no bo jedni mówią, że nie wiemy tak naprawdę, jak szczepionka może reagować na płód, na łożysko, prawda? Jak łożysko może, jaki, jaki może być wpływ szczepionki na łożysko? No bo wiadomo, to jest nowe. E, jesteśmy jesteśmy nie, nie na jest... etapie testowania, mhm. tak? Tak. Ale tak jak mówię, większość pań ciężarnych już w tym momencie się szczepi i mają wpisane w karcie ciąży, że były szczepione. Dobrze, powiedz mi w takim razie, bo bardzo dużo pytań, które do mnie przyszło, dotyczyły pobierania krwi pępowinowej. Ostatnio w Polsce sporo się o tym mówi, jest to coraz popularniejsze. Czy tutaj też się to praktykuje i powiedz mi, jak to wygląda? Jak to wygląda w praktyce? Już mówię, moja droga, więc... Czyli ja mam rozumieć, że COVID-a zakańczamy. Zakańczamy COVID-a, mhm, dalej. Że tak, tak. Czyli ja jeszcze może po- zrobię takie krótkie podsumowanie, Gosia. Czyli zdrowe mamy, które nie mają stwierdzonego COVID-a, y, zaszczepione bądź niezaszczepione, normalnie rodzą z partnerem. Nie okay. ma tutaj żadnych ograniczeń, nic się, nic nie, się nie zmieniło. Absolutnie, absolutnie. Jeżeli mama ma objawy, nie była szczepiona, bądź nawet szczepiona i ma objawy e, choroby układu oddechowego, przeziębionie, nie wiem, katar, bulgar, dwa, powinna o tym powiedzieć. E, powinna o tym powiedzieć osoby, przy, do osoby, która no to nie z tą rozmawia. Polsce, że, że tam na to każda jedna kobieta, która nie, nie, nie. przed tym, nie, nie, nie. jak wejdzie na nie. oddział, nie. musi nie. Absolutnie nie. nie, absolutnie nie. Ale powinna o tym powiedzieć położnie, jak, y, z którą rozmawia przez telefon, ewentualnie podczas przyjęcia, bo to jest też y, bardzo świadome, jeśli chodzi o ochronę innych y, pań czy też noworodków. Tak samo dotyczy to taty. Często jest tak, że też mamy telefony, na przykład dzwoni tata i mówi, żona ma termin za trzy dni, na przykład mam trochę objawy przeziemieniowe, mam się testować, czy jak... My mówimy tak, stestuj się, bo nigdy nie wiemy, kiedy żona zacznie rodzić, więc... Może w każdej chwili zacząć tak, rodzić. Tak, tak, może w każdej chwili zacząć rodzić, tak. To nie jest też tak, że my sprawdzamy test, czy tata był negatywny, bo nie mamy prawa wejść w jego żurnal, prawda? Czyli jeżeli ktoś nie chce nam o tym powiedzieć, to nie powie, ale na pewno widzimy, czy ktoś jest przeziębiony, prawda? Tak jak mówię, nie ma histerii, jeżeli chodzi o zdrowe panie, które przeszły covid bądź oczywiście okres kwarantanny się zakończył, bądź były zaszczepione. Jest tak, jak było. 
Dobra, Dobrze, super. przechodzimy, przechodzimy do, 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 do tematu drugiego. Winowej tak. w takim razie. W Polsce jest to popularne, teraz prawie każdy o tym mówi, jak ważna jest krew pępowinowa, jak może uratować życie, w jaki sposób możemy ją wykorzystać dla dobra naszego dziecka, nas, albo w ogóle jeszcze innych ludzi. Powiedz mi, czy tutaj jest też to popularne i też się to praktykuje i jak to wygląda? To znaczy tak, ja może powiem tak, że pobieranie krwi pępowinowej to jest dobry biznes. <grym> To jest dobry biznes, aczkolwiek Skandynawia, szczególnie Norwegia, może nie Skandynawia, Norwegia podchodzi do tego bardzo sceptycznie. I zaraz wytłumaczę dlaczego, bo też takie pytanie dostałam od jednej pani, która do Ciebie pisała. Dlatego, że uważają, że to jest nieetyczne. Nieetyczne. Pobieranie krwi pępowinowej jest nieetyczne. Dlaczego? Dla, czy jest tak. ona taka ważna e, dla To dziecka, znaczy tak, dla... my mamy mnóstwo w całej Europie i w Polsce, prawda, banki krwi pępowinowej, e, które magazynują tę krew do bodajże 20 lat e, od momentu urodzenia noworodka i wszyscy uważają, że, że to jest cudowna krew, która że tak powiem, w trakcie choroby dziecka, czy... Kogoś po, czy, Tak, to pomoże, prawda? Natomiast fakty są trochę inne. Fakty są trochę inne, ponieważ bardzo dużo pisze się o tym na internecie. Panie są zainteresowane, płacą duże pieniądze za same zestawy, magazynowanie, prawda? Bo to kosztuje. kosztuje Natomiast nikt tak naprawdę nie, nie wchodzi w głąb, po co to wszystko, co to wszystko robimy. Bo pobieranie krwi pępowinowej, e, oczywiście, w której znajdują się komórki macierzyste, nie jest jakimś specjalnie ciężkim, ciężką procedurą. Oczywiście my w Norwegii nie polecamy tego, ale jeżeli mama ma takie życzenie, czyli mówimy o prywatnym finansowaniu całej operacji, że tak powiem, całej procedury, to my to robimy. Natomiast my nie polecamy, czyli można powiedzieć offently, nie ma takiej oferty, czyli gratisowo Norwegia nie robi się tego, tego, dlatego że to jest nieetyczne. Może ja powiem też, że czyli jeżeli mama życzy sobie, my to robimy, ale my nie finansujemy. Ona musi sobie sama wybrać takie koszty, jest to drogie w Norwegii? Nie powiem, bo nie wiem. Ja kiedyś pracowałam w firmie duńskiej, która zajmowała się pobieraniem i ta firma, można powiedzieć, musiała wycofać się z rynku norweskiego, a zaraz powiem dlaczego. Może powiem tak, że Kraj ten jest generalnie sceptycznie nastawiony do tego rodzaju procedur, a wiąże się to z tym, że bezpośrednio po porodzie prowadzimy tak zwany sein aufnowling, czyli dziecku nie przecinamy od razu sznura pępowinowego, ponieważ ten sznur tętni. Kiedyś tak było, kiedyś tak było. Przecinało się, prawda, krótko i na temat. Okazuje się, że późne odpępnienie, powyżej trzech minut, pozwala noworodkowi na otrzymanie do 40% więcej objętości krwi z łożyska. Więc jeżeli my przecinamy ten sznur pępowinowy, ewentualnie wpływamy igiełkę, żeby pobrać krew do worka, żeby zmagazynować tę krew pępowinową, ograniczamy dostęp krwi noworodkowi. Powiedz mi, czy moje dziecko to miało? <śmiech> miało długie, nie, 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 nie. Twoje dziecko miało późne odpępnienie. Oh, ja Wszystkie położne starają się i też robimy to w trakcie cięcia cesarskiego, jeżeli oczywiście nie jest sytuacja nagła, że noworodka musimy natychmiast odpępnić, ponieważ wymaga na przykład pomocy z oddychaniem czy, 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 czy innych zabiegów, prawda? To natychmiast oczywiście odpępniamy. Natomiast Generalnie mamy krótkie odpępnienie, poniżej jednej minuty, później odpępnienie o średnim czasie działania pomiędzy pierwszą a trzecią minutą i późne odpępnienie powyżej trzech minut. Większość noworodków ma to późne odpępnienie. Przy czym, przy czym, tak jak mówię, na przykład większość pań, które rodzi, ma czynniki ryzyka. W związku z czym w trakcie późnego odpępnienia my też pobieramy krew na gazometrię. To się nazywa po norwesku sirebase. Więc jeżeli urodzi nam się noworodek z mamy, z czynnikami ryzyka, który wymaga uzupełnienia obserwacji okołoporodowej badaniem gazometrycznym, noworodek leży na łóżku, prawda, bo my go od razu nie kładziemy na klatce piersiowej, dlatego że jest nam trudno pobrać czasami tę gazometrię, ponieważ różne są też sznury pompowinowe. My mówimy, że tam są prawda, trzy naczynia, tak? jest żyła i dwie arterie, więc 
ukłucie arterii jest ciężkie, bo czasami to są nitkowate naczynia. Więc my zawsze na pierwszym miejscu stawiamy pobranie gazometrii nad na przykład pobraniem krwi pępowinowej, jeżeli takowe życzenie by było ze strony pary. Bo wiadomo, że gazometria jest dla nas bardzo ważna, bo nam pokazuje, czy ten noworodek był, był krótkotrwało narażony na asfiksję, czyli niedotlenie w trakcie porodu, czyli długotrwale. I to jest generalnie procedura. Nie musi to świadczyć, że coś dzieje się z tym noworodkiem, a jeżeli było monitorowanie dziecka w trakcie porodu, na przykład metodą STAN, czyli skalp elektrody na główce płodu, którą przypinamy, żeby monitorować, bo na przykład KTG było bardzo nieładne, prawda, przykładowo, e, czy mama ma cukrzycę leczoną insuliną, prawda, więc my musimy popatrzeć te gazometrię, bo to jest uzupełnienie obserwacji okołoporodowej i nikt nie będzie na początku pobierał krwi pępowinowej do woreczka, prawda, e, na niekorzyść gazometrii, bo jeżeli przykładowo coś się dzieje i noworodek będzie niedotleniony, to jeżeli będzie sprawa na przykład w sądzie, to nikt się nie zapyta położnej, dlaczego ona nie pobrała, najpierw, yy, dlaczego ona nie pobrała gazometrii najpierw, prawda? Znaczy wszyscy się zapytają położnej, dlaczego nie pobrałaś gazometrii, a pobrałaś yy, krew, prawda? Czyli wszystko zależy od sytuacji. Mm. To, że mama kupiła zestaw i ona chce, yy, to wszystko też zależy, jaka będzie sytuacja porodowa. I tak jak mówię, gazometrię pobieramy najpierw i później pobieramy krew pępowinową. I teraz co się dzieje? Z doświadczenia powiem tak, są różne grubości sznury pępowinowe, prawda? Tam jest oczywiście galareta Ortona i, i są te naczynia. I powiem tak, u niektórych noworodków ten sznur zaczyna zapadać się, czyli bardzo szybko przestaje tętnić. U niektórych y, utrzymuje się dosyć długo, ponad 3 minuty, więc w tym momencie można pobrać. Ale y, wyobraź sobie taką sytuację, że y, jeżeli pobieramy gazometrię, i pobieramy oczywiście sznur, ze sznura pompowinowego krew do worka, to musi być około 70 ml krwi. To jest strasznie dużo. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Czyli i pobieramy tę krew i teraz tak. Firmy, czyli banki krwi, e, tak zwane prywatne, to się nazywa autologiczne banki krwi, czyli gdzie wykorzystuje dziecko tą własną krew, prawda? To są te prywatne banki krwi. E, one, żeby oczyścić tę krew, połowę prawie tej krwi wyrzucają. Bo pamiętaj, to jest krew, która może być zabrudzona wirusami, bakteriami i część tej krwi może zawierać komórki macierzyste o niewielkim poziomie. Prawda? Zależy, ile zawiera tych komórek macierzystych, więc to jest obróbka jakby tego materiału, który my pobieramy. W tej firmie, w której ja pracowałam, ta firma twierdziła, że oni pobierają tylko 20 ml. Ale dla mnie, która jest praktycznie przy porodzie, czy to jest 20 ml, czy to jest 40, czy 70, to jest ogromna, to jest ogromna ilość mhm. i ogromna różnica. I ja wiem, że jeżeli ja zabiorę noworodkowi tę krew do woreczka, która przykładowo kiedyś mu tam może pomóc, My tego nie wiemy, bo statystyki podają 1 na 20 tysięcy, nawet do 250 tysięcy wykorzysta tę krew. Jedno dziecko, prawda, wykorzysta krew. Więc jak popatrzysz na te statystyki i na to, co rodzice y, chcą zrobić, że chcą magazynować tę krew, to jest to takie trochę, można powiedzieć, no 50 na 50. Może się zdarzyć, prawda? Oczywiście wszyscy wierzą, że ta krew jest cudem i tak dalej. Owszem, tak jest, tak jest. Ale jeżeli nawet dziecko będzie kiedyś chore, to i tak można mu pobrać albo ze szpiku kostnego komórki macierzyste, albo z krwi. A teraz nowe badania w ogóle wykazały, że mleczko matki ma komórki macierzyste. Ostatnio miałam konferencję online, gdzie mówili o tym Norwedzy. Czyli mleko matki też ma komórki macierzyste. Jeżeli na przykład dziecko, gdzie pobieramy na sali porodowej, prawda, będzie miało kiedyś nowotwór przykładowo, to i tak nie wykorzystamy tych komórek tak naprawdę od razu, bo ono musi najpierw dostać, yy, najpierw musi dostać na przykład chemię, jeżeli można, bo takie są procedury, że osoby z nowotworem, prawda, im się pobiera yy, na przykład yy, komórki yy, z krwi na przykład macierzyste czy ze szpiku dopiero po leczeniu chemią, czyli musi dostać pierwszy kur leczenia chemią, pobiera się wtedy komórki macierzyste, i magazynuje w zamrażarce na przykład i dopiero po samym zakończeniu leczenia chemią podaje się te komórki, czyli to jest takie samo leczenie własnymi komórkami. Natomiast jeżeli dziecko ma chorobę genetyczną i my mu pobieramy krew, czyli ograniczamy mu 
ileś tam mililitrów, czyli te 20, czy 40, czy 70, to i tak ono tej krwi nie wykorzysta, ponieważ jeżeli jest choroba genetyczna, to te komórki, które my pobieramy, są obciążone genem, który jest nietypowy. Czyli nikt tej krwi nie poda. Czyli nikt jej i tak nie wykorzysta na nikt końcu. Nikt jej nie wykorzysta na końcu. I nie ma badań naukowych na to, tak naprawdę, dokładnych badań naukowych, że to leczenie tymi komórkami macierzystymi jest takie super, takie cudowne. Natomiast reklama czyni cuda, a co innego mówią badania naukowe, bo ja w tym momencie kieruję się badaniami naukowymi, które rozprzestrzenia Helsy Dyrektoratę i to nie jest to, że ja sobie to wymyśliłam. Minister zdrowia, Ministerstwo Zdrowia. Natomiast ja może jeszcze powiem tak, że pobierając krew pępowinową, nie powinniśmy zaciskać sznura pępowinowego. Mówimy o pobieraniu krwi pępowinowej do woreczka, żeby ją zmagazynować przez te ileś tam lat, prawda? Z autopsji powiem, że to jest bardzo gruba igła. Jeżeli my ją wkujemy, prawda, do żyły, bo do tetnicy nie ma szans pobrania, bo ona jest tak cienka, więc jej ją wkujemy do żyły, jakiś czas możliwe, że ta krew płynie, ale te igły są też duże. Możemy dwa razy kłuć sznur pępowinowy z, tego, z tej mojej wiedzy, którą ja mam, prawda? Oczywiście to jest bezbolesne dla dziecka, więc tu nie ma żadnego stresu, bo sznur pępowinowy nie jest unerwiony, ale yy, ciśnienie, prawda, tej płynącej krwi do woreczka może się zmniejszyć. Czyli nie mamy tej gwarancji, że my pobierzemy odpowiednią ilość, to po pierwsze, a i tak pobieramy od tego noworodka. Zakładamy, że ono dostanie mniej tej krwi. Ten noworodek nie ma prawa głosu. Mamo, ja nie chcę, żebyście donowali moją krew. Ja nie chcę. No bo on jest malutki, prawda? On nie ma prawa głosu. Więc my pobieramy z dobrą myślą, a i tak nie wiemy, czy tak naprawdę ta krew zostanie wykorzystana. Badania naukowe mówią, że do 15 lat ta krew ma odpowiednią jakość i swoją wartość. Ale tak, ja wiem też, że się magazynuje przez 20 lat, niektóre firmy magazynują. Wiem, że dużo firm na przykład upada i teraz pytanie, co dzieje się z tą krwią, gdzie ona jest dalej przekazywana? No bo, bo to też jest dobre pytanie, czyli jeżeli ktoś podpisuje umowę z firmą, prawda, to też musi wiedzieć, co zrobicie z moją krwią, czy krwią mojego dziecka, jeżeli na przykład upadniecie. I, I to jest bardzo dobre pytanie, bo o tym też nikt nie mówi. I teraz ja jeszcze powiem tak. Jeżeli chcemy pobrać naprawdę odpowiednią ilość tej krwi, musimy zacisnąć ten sznur. Musimy. Mhm. Więc Czyli ta krew nie idzie do... Nie, jest, jest szybkie odpępnienie. Tak jakby, tak? Generalnie można tak powiedzieć. Mhm, Bez względu na to, czy przetniemy sznur, czy Czyli nie, razu, zaciskamy klem. Od razu nie jest to najlepsze dla tego noworodka, nie, który nie, się w tym nie. Czyli zaciskamy sznur pępowinowy bezpośrednio po porodzie. I tak samo jest po cięciu cesarskim, no bo wiadomo, że nie wszystkie noworodki rodzą się siłami natury drogą pochwową, więc przy cięciu cesarskim też można sobie życzyć pobranie, prawda? Jeżeli to nie jest na ostre cięcie, tylko na przykład cięcie umówione, elektywne, bo są wskazania, prawda? Więc też musimy to zrobić, żeby pobrać tę krew pępowinową. Ja mówię z praktyki, bo co innego powie firma mamie, która podpisuje z nią umowę, a co innego ja widzę w praktyce, bo ja czasami mam problem pobrać gazometrię, a tej krwi jest naprawdę 2 ml. Mhm. Więc ile, jak to się ma 2 ml do 70 ml? Ale zakładamy, zaciskamy klem, pobieramy krew ze sznura pępowinowego, prawda? Dziecko nam nie dostaje tej krwi, czyli automatycznie jest, można powiedzieć, zastopowane. Czyli mhm. ma tylko tę krew, która w momencie porodu, którą w momencie porodu miał, czyli nie ma możliwości dostania tych 40%, prawda? Mm-hmm. Zaciskamy i pobieramy. I teraz tak. Pozwalamy na, jeżeli jest oczywiście możliwość, to pozwalamy na ten swobodny przepływ, a jeżeli nie, no to musimy oczywiście zacisnąć i pobieramy. I teraz tak, w przypadku pobierania krwi pepowinowej zaciskamy sznur bezpośrednio po porodzie. Jest to warunkiem pobrania krwi do worka, który, przyjm- który oczywiście y, przysyła bank krwi pępowinowej do mamy. E, I tak jak mówię, niekiedy tego sznura nie zaciskamy i pobieramy krew w trakcie krążenia. I takie informacje może pani czy mama otrzymać z banku krwi. I to są ogólne informacje, ale z doświadczenia powiem, że jest to procedura trudna, ponieważ igły są grube, sznur się zapada, tak jak mówię, e, bardzo szybko i nie wykluczam, że może to się udać, jeśli naczynia są grube i dodatkowo, jeśli istnieje konieczność pobrania gazometrii, to i tak będzie ona na pierwszym miejscu, że tak powiem, jeśli chodzi o pobranie, prawda? Jeszcze jest jedna rzecz. Jeżeli mama nie ma czynnika resus minus, czyli musimy pobrać krew na grupę krwi, 
I tu też jest pobieranie krwi. Czyli najpierw pobieramy gazomatrię, potem pobieramy krew na czynnik resus i dopiero numer 3 będzie pobieranie krwi pępowinowej. Czyli widzisz, jaka to jest, jakie to jest stopniowanie pobierania tej krwi. Oczywiście ja tylko symuluję, bo może tak wcale nie być. Mama może mieć czynnik plus, więc nie pobieramy, prawda? Ale to też trzeba o tym panią powiedzieć. I teraz tak. E, liczy się oczywiście czas, prawda? Jeśli chodzi, bo ona już tu się może zapaść, prawda? Jeżeli pobieramy. E, manewr kłucia ponownego można powtarzać bodajże dwa razy. Z tego, co ja wiem, według tej firmy, w której ja pracowałam. E, czyli mówiąc krótko. Sznur musimy zaciskać, aby pobrać odpowiednią ilość krwi. E, nie wiem, ile Bank Polski, na przykład, Bank Krwi Polski, wymaga tej krwi. Nie wiem. Halsa dyrektorata podaje 70. Duńska firma, w której pracowałam, chciała 20 ml. A dlaczego oni ją... Dlaczego musiała skończyć tutaj? E, dlatego, że nie mieli po prostu... E, nie mieli klientów. Mhm. Nie mieli klientów, bo mamy, jak zaczęły dowiadywać się regularnie, e, że odbywa się to kosztem noworodka, mhm. prawda? Wycofywały się z tych projektów. Bo tak naprawdę nikt nie mówi rodzicom, że pobieramy krew, bo wszyscy się koncentrują na tym worku, który mhm. jest cudem, prawda? Mhm. Ten worek jest cudem, on uratuje życie waszemu tak dziecku. On może być cudem już teraz dla tego noworodka, który się dopiero urodził, dokładnie. prawda? I on może potrzebować dokładnie. akurat dokładnie. tych e, 20 dokładnie. Poza tym my nie wiemy do końca, czy ten noworodek wykorzysta. nie jest obcią wykorzysta to raz, a dwa, czy jest obciążony chorobą Dobrze. genetyczną. Mhm. I, I tak jak mówię, i może gdyby miał większą ilość tej krwi, to może by mu to pozwoliło mieć na przykład lepszą odporność i lepsze zdrowie. My tego nie wiemy, ale jeżeli jest obciążony chorobą genetyczną, i tak tej krwi się nie wykorzysta, bo te komórki już są obciążone tym genem, prawda? Powiedz mi, bo bardzo często zdarza się, że Polki mieszkające w Norwegii właśnie decydują się na poród w Polsce z tego powodu, bo oni twierdzą, że Norwegia jest tak zacofana, że nie znają tych najnowszych metod, nie znają właśnie tego, tego cięcia i, i, i tego się tutaj nie robi. E, co byś powiedziała takim Polkom, które wyjeżdżają do Polski tylko po to, żeby e, urodzić, żeby mieć poród w Polsce, w polskich warunkach, z polskimi technikami, metodami i na przykład cięciem cesarskim na życzenie, bo też często się to zdarza. Co byś powiedziała polskim że tak powiem, Polkom, które mieszkają w Norwegii, które chcą wracać, specjalnie jechać do Polski e, na poród. Złote zasady Renaty. Po, po norwesku to mogłabym powiedzieć liketil, czyli powodzenia. E, to znaczy ja powiem tak. E, jeżeli mama się zdecyduje rodzić w Polsce, to ja jej tego nie zabronię, aczkolwiek odradzam. E, tak jak mówię, w opiece kołoporodowej, że tak powiem, można powiedzieć, siedzę od dobrych kilku lat i yy, uważam, że Norwegia ma najlepszy system opieki. Yy, nie wiem, skąd mamy mają takie wiadomości, że Norwegia jest zacofana yy, i nie zrobi cięcia cesarskiego albo nie umie robić o lekarz. Tym tak, o tym rozmawialiśmy. Tak, odcinku, tak, tak. Nie wiem, tak. Kogoś, jak nie słuchał, nie wiem dlaczego odcinka, są takie, nie wiem, dlaczego są takie w ogóle zdania na ten temat. Ja powiem tak, cięcie cesarskie, ja powtórzę to, co ja powiedziałam w pierwszym wykładzie, że cięcie cesarskie to jest zabieg operacyjny, a nie cesarka, bo ja mam wrażenie, że panie sobie stopniują, żeby może się też usprawiedliwić, jeżeli chcą oczywiście cięcie cesarskie na życzenie, one sobie stopniują albo imaginują mniejsze konsekwencje cesarki niż samego zabiegu operacyjnego. Rozumiesz, o co mi chodzi? uważając, że to jest tylko cesarka. Nie, drogie panie, to jest zabieg operacyjny chirurgiczny, to jest otworzenie jamy brzusznej, kilku warstw i wydobycie płodu, który może urodzić się drogą pochwową. Większość pan na przykład nie wie, że pierwszy kontakt, który ma noworodek na sali operacyjnej, to jest kontakt z bakteriami sali operacyjnej i personelu, czyli to są gronkowce, gronkowiec złocisty, paciorkowiec, e. coli, My czyścimy sale porodowe, ale nie jesteśmy w stanie wysterylizować sali porodowej. My wszyscy jesteśmy sterylnie ubrani, ale te bakterie są. Natomiast przechodząc drogą pochwową, ten noworodek ma kontakt z wszystkimi bakteriami mamy, które bytują w pochwie i w jelicie grubym. Czyli kontakt z tymi bakteriami daje noworodkowi możliwość produkcji przeciwciał. I to jest dla niego wspaniałe. Poza tym każdy skurcz, i uciskanie i przechodzenie płodu przez kanał rodny powoduje wyciskanie wód płodowych z płuc. Czyli te płuca są rozprężone. Ja nie mówię, że 
wszystkie noworodki tak mają, bo zdarzają się noworodki, że na przykład potrafią się zachłysnąć wodami płodowymi, czy te płuca są nadal mokre i muszą te noworodki być na obserwacji na oddziale intensywnej terapii noworodka, ale generalnie to, co mówią statystyki i to, co ja widzę w trakcie moich porodów, to to jest naprawdę wspaniałe dla noworodka. No dobrze, ale takie kobiety, niektóre mogą mieć, dajmy na to, wskazania do tego, żeby urodzić się właśnie cięciem, albo na przykład niektóre kobiety mieszkające w Norwegii boją się na przykład, jeśli chodzi o język, że sobie nie poradzą. Niektóre nie mówią, na przykład nie znają języka norweskiego, mówią możliwe, że ich stopień języka angielskiego też nie jest najwyższy, więc ten język, czy to jest dobry argument do tego, żeby wyjechać do Polski? Dlatego, że nie, absolutnie nie, dlatego, że ja powiem tak, my mówimy o zupełnie dwóch różnych krajach i zupełnie innym pojęciu położnictwa. Zupełnie inne pojęcie położnictwa. My nie mamy w Polsce położnictwa, my mamy chirurgię operacyjną, bo w tym momencie ilość cien cesarskich w Polsce jest tak wysoka i nikt mi nie powie, bo papier przyjmie wszystko. Nikt mi nie powie, że wszystkie dzieci to było, pochodzą z patologicznego KTG, bo były ogromne wskazania. Guzik, prawda. Bądźmy realistami i wiemy, że cięcie cesarskie można kupić. Wiesz co, muszę teraz tutaj przytoczyć jedną historię, bo moja bardzo dobra koleżanka, która mieszka w Budę, jest, jest z Polski. Stwierdzili u niej właśnie poród, tak jakby dziecko jeszcze ten płód się nie ułożył dobrze główką w dół, ale było poród pośladkowy mhm. tak zwany. I w Polsce od razu momentalnie powiedzieli, musisz, musisz zrobić cięcie cesarskie. Od razu, od razu. Rodzina zaczęła na nią robić ogromną presję. Mm-hmm. Ona tutaj, tutaj powiedzieli, nie, spokojnie, będzie, przyjdzie do porodu, zaczniesz mieć skurcze, zobaczymy jaka będzie sytuacja, mm-hmm. zrobimy analizę i wtedy, mm-hmm. wtedy zdecydujemy. Ale na dzień dzisiejszy jeszcze tego nie robimy, zobaczysz, mm-hmm. będzie dobrze. Rodzina nas, zrobiła na niej tak ogromną presję, mm-hmm. że... Dziewczyna tak jakby odcięła się od tego i stwierdziła, jestem tu, jestem w Norwegii, chcę wierzyć temu, że, że będzie dobrze i wyobraź sobie, że, że synek do samego końca tak jakby e, ułożył się e, w ostatni dzień, że tak powiem, zaczęła rodzić i, mhm. i, i płód, urodzi, albo płód ułożył mhm. się dobrze główką w dół, urodziła mhm. bardzo mhm. szybko, bez problemów, bez komplikacji. Mhm. Poród, który normalnie pewnie byłby już dawno wywołany poprzez e, tak. bo ja myślę, że y, wspaniale, bo ja, ja myślę, że to, że panie jadą do Polski, y, to jest na takiej zasadzie robione, że umawiają się z jakimś ginekologiem. Tak, to jest, umawiają się z ginekologiem, ja wiem, że tak jest, bo ja też mam takie pacjentki, umawiają się z ginekologiem, y, papier przyjmie wszystko, prawda? I co się dzieje? Y, ginekolog jest robi to cięcie cesarskie. Dla niego to naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest dziesiąta pacjentka, czy pięćdziesiąta, czy setna, prawda? Ja mówię bez wskazań, bez wskazań. Czasami się te wskazania strasznie naciąga, strasznie się naciąga, co uważam, że to jest okropne okaleczenie kobiety, no ale dobrze. I co się dzieje? Pytanie, czy ten ginekolog przed, że tak powiem, zaproponowaniem cięcia cesarskiego, bez wskazań, opowiedział tej kobiecie o skutkach tego cięcia cesarskiego na jej zdrowie. Czy on jej o tym powiedział? Jakie mogą być powikłania i konsekwencje? Załóżmy, że pierwsze cięcie cesarskie w Polsce jest wskazaniem do drugiego. Rzadko się zdarza, żeby ktoś po pierwszym cięciu cesarskim w Polsce rodził drugie dziecko. Jeżeli sobie pierwsze cięcie kupię, prawda, tak myślą panie, to będę mieć drugie też kupione i trzecie. I teraz, dobra, jestem młoda, przykładowo. Do tego mogą ci dojść operacje ginekologiczne później. Podziwiałabym lekarza, który by starał dotrzeć do jamy brzusznej po trzech cięciach cesarskich u takiej pacjentki, bo ja jestem przy cięciach. Ja widzę, jak lekarze mają problem, żeby dojść do macicy. Ja widzę, jak mają problem, żeby w ogóle tak dojść, żeby nie uszkodzić innych organów. Przecież mówimy o przyrośnięciu pęcherza moczowego, jelita grubego itp. itd. To są naprawdę powikłania. Czasami to są takie blizny. Ostatnio byłam na cięciu cesarskim, gdzie było na ostro cięcie cesarskie wykonywane po pierwszym cięciu cesarskim, które było też kupione, to też pani z Europy, nie z Polski, gdzie lekarze pół godziny używali, żeby dojść do macicy, bo były takie blizny. Nikt o tym nie myśli. Proszę spojrzeć na cięcie cesarskie, drugie panie, ze strony personelu, nie swojej. Teraz pytanie, co jest przyczyną, że chcemy cięcie cesarskie na życzenie? Co jest taką przyczyną? Czy procedury w Polsce... Czy co? Nikt mi nie powie, że opieka w Polsce jest taka świetna. Nikt mi tego nie powie, bo ja byłam na hospitacjach w różnych szpitalach i w Warszawie, i, i w Krakowie, i w Rzeszowie. Ja wiem, jak jest. 
Ja wiem, jak jest. Zresztą sama byłaś u nas i wiesz, jak jest. Nie byłam w Polsce, więc nie mam porównania. Nie masz porównania. Dobrze, że nie byłaś. Powiedz mi, co byś powiedziała takim kobietom, które cały czas zastanawiają się, czy ten język jest przeszkodą? Nie, absolutnie nie. Bo jeżeli ta kobieta na przykład rodzi w Budę, czy należy tutaj, prawda, do Budę, czy w innych okolicach, zawsze jest możliwość zadzwonienia do oddziału i zapytania, czy jest ktoś z Polski, kto pracuje w oddziale. Bo można zrobić na tej zasadzie taką umowę, że ta położna jest ściągnięta na dyżur i tłumaczy i odbiera ten poród. Ewentualnie zawsze może mieć ze sobą osobę drugą, która włada językiem, bądź angielskim, bądź norweskim. Okej, okay, czyli można czyli mieć tłumacza. Tak jakby, można tak? mieć tłumacza i my też zamawiamy tłumaczy. Oczywiście, jeżeli będzie to noc, to czasami trudno jest znaleźć tłumacza w nocy, prawda? Ale ja z doświadczenia też wiem, że jeżeli mam panie z Polski, które nie władają językiem angielskim czy norweskim, to przychodzę na dyżur, bo dzwoni szefowa, mówi, słuchaj, mamy taki, taki problem, tak samo jest z wypisami do domu, zawsze robię po polsku. To nie jest wytłumaczenie, bo można zawsze poradzić sobie językowo, ale nie robić sobie okaleczenia swojego ciała, bo dla mnie to jest naprawdę okaleczenie swojego ciała. Zakładam oczywiście, że to jest ta bariera, bo jeżeli barierą jest ból, bo też tak może być, że zrobię sobie cesarkę, bo mnie nie będzie bolało. Teraz pytanie, czy ta pani myślała, jak ją będzie bolało po cięciu cesarskim? Rozumiesz, o co mi chodzi. Mm-hmm. Przecież mamy epidural, mamy znieczulenie spinal, tak zwane fode spinal, to krótkotrwałe. Mamy blokady, tak zwana pudendal blokadę dolnej partii. Ty akurat nie tego, może nie doświadczyłaś, nie, nie doświadczyłaś. No, nie, ale, ja ogólnie ale... doświadczyłam niesamowitego porodu i dlatego <głos> zastanawia mnie fakt, co powoduje, że kobiety, które mieszkają w Norwegii, są Polkami, wyjeżdżają do Polski. Bo nie to rozumiem się tego. Bardzo, bardzo często. Ja tego nie rozumiem. Ja przeżyłam mój chyba najlepszy czas właśnie po porodzie. W hotel, eee. Czułam się, jakbym była w hotelu u nas w szpitalu. Miałam niesamowitą pomoc, naprawdę rzetelną i taką czułam się niesamowicie zrelaksowana. Czułam ogromne wsparcie i ja nie miałam ochoty wychodzić z tego szpitala, przyznam szczerze, i iść sama z tym noworodkiem do domu. Także ja przyznam szczerze, że jak przeszłam sama tutaj właśnie przez przez szpital, przez poród w Norwegii, nie wyobrażam sobie zrobić coś innego. I na pewno to było też dzięki Tobie i dzięki temu całemu sztabowi ludzi, którzy tam naprawdę robili wszystko, co może, staje na rzęsach, byle tylko ta kobieta, która rodzi, miała tak. dobre, dobre takie eee. wspomnienia, bo tak, tak, ja z takimi wspomnieniami Tak, siedzę. wiesz, ja, ja, ja myślę, że, że my mamy strasznie jeszcze dużo naleciałości takich europejskich i bardzo też, też ciężarne są pod presją rodziny, bo, bo jak ktoś słyszy, że ja mam położenie miednicowe, to, to po prostu, to albo, albo bliźniaki, prawda, to ja już nie mogę rodzić, jestem wykluczona. Miedni, położenie Tradycja. miednicowe, mhm. możemy rodzić. Oczywiście w Norwegii jest tak, pierwiastki, jeżeli pierwsze dziecko jest w położeniu miednicowym, prawda, może mieć cięcie cesarskie, jeżeli nie chce rodzić. Ale uwierz mi, ja miałam kilka pań, które przyszły, nie, my chcemy cięcie cesarskie, ja mówię o Norweszkach, my chcemy cięcie cesarskie, Porozmawiałam z nimi, wytłumaczyłam całą procedurę, one urodziły. Ja myślę, że 80% przyczyny, że nasze panie z Polski chcą rodzić w Polsce, a mieszkają w Norwegii, jest brak informacji i naprawdę skupienie się na tych norweskich procedurach. W życiu nie powiem, że Norwedzy są niedouczeni. Nie powiem. Owszem, może się zdarzyć jedna czy dwie osoby, bo system składa się z ludzi. I nie można powiedzieć, że system jest beznadziejny, bo jedna osoba w tym systemie jest niewydolna. Na przykład. Tak się wszędzie dzieje. Tak prawda? się dzieje wszędzie. Więc nie można generalizować, że ktoś nie ma wiedzy i wszyscy są tacy sami. Bo ja pracowałam w Polsce i pracuję w Norwegii. I powiem Ci, ja mam szacun do położnika Norwega, który prowadzi poród z tak patologicznym KTG, i ma nerwy na wodzy i jest spokojny i zawsze jest możliwość zrobienia tego cięcia cesarskiego, bo sala operacyjna jest czynna 24 godziny na dobę. Czyli to nie jest tak, że ktoś się będzie ociągał. Monitorowanie samo stanem, czyli monitorowanie EKG płodu, w Polsce tego nie ma. O tym się pisze, tylko pisze, bo nie ma sprzętu, nie ma personelu wykwalifikowanego. To nie jest tak, że nam wszystko komputer powie. Mhm. Bo my co roku zdajemy egzamin. Wiesz co, ja mam wrażenie, że po tym podcaście to połowa Polski przyjedzie tutaj rodzić. To nie jest tak, drogie panie, bo ja mówię, fajnie jest widzieć poród swoimi oczami, ale 
zadzwonić do nas do oddziału, poprosić o rozmowę. Mamy sam tale poliklinik, czyli położne, które pracują z takimi paniami. Ja myślę, że sam sukces, że mam Norwegia tylko 16% cięć cesarskich, tak było w tamtym roku. A Polska ile ma? Pamiętasz? Prawie 60. Zależy, które województwo, nie? A kto się sumuje, nie? Ale te ostatnie dane, które dokładnie miałam, to były z Fundacji Rodzić po ludzku, to ja ci je wysłałam, to było 48%, a wiem, że teraz jest jeszcze więcej. Tylko wiesz, to jest też tak... Okay, I powiedz mi, i w takim mm -hmm. razie... Czyli porozmawiać, rozmawiać, opowiadać yy, o tych swoich... Położna w podstawowej opiece zdrowotnej, jeżeli kobieta ma jakieś e, prawda, pytania, dokładnie, tak? może skierować do, taką panią do Santalepur. Tam jest położna, przychodzi nawet lekarz, anestezjolog, jak trzeba, tłumaczy tej kobiecie. Mhm, bo, bo ja myślę, że nasze panie z Polski w desperacji idą na najgorsze. Zrobię sobie cięcie cesarskie, żeby mnie teraz nie bolało i będę wygodę mieć. Guzik, prawda? Wygoda będzie chwilowa. Ale potem się zacznie. Powiedz mi, bo mam wrażenie, że temat... E, chciałabym... Chcesz jeszcze coś powiedzieć do tego tematu? E, jakieś ostatnie słowo? To znaczy, ja, ja, ja powiem tak. Ja bym bardzo życzyła, żeby panie z Polski zmieniły y, swoje myślenie na temat y, cięcia cesarskiego, bo, bo, bo to jest y, okaleczenie własnego ciała. To jest okaleczenie własnego ciała i naprawdę nie bójcie się u nas rodzić. Ja w ogóle tego nie rozumiem. Nie chcę rodzić na przykład pani w Grawdal. Może przyjść do Budę, może przyjść do Trondheim, może do Oslo, prawda? Jest. Ale nigdy się nie zgodzę z tym, że Norwedzy są niedoinformowani. Dlatego, że to jest... No ja już bym ich obraziła bardzo. Ja, tak jak mówię, ja mam porównanie z dwoma systemami. Polska i Norwegia. To nie jest prawda. W Polsce jest coś takiego, że też można sobie ewentualnie wybrać szpital, w którym chcesz rodzić? Nawet jak mieszkasz na przykład na terenie Warszawy i masz jakiś Wydaje mi się, że tam są chyba dyżury. Mhm. Chyba, że jest wcześniej umówiony poród z jakąś położną. Okay. Ale nie powiem też 100%. Mm -hmm. Nie powiem, bo nie jestem teraz na dzień bo dzisiejszy. Mam wrażenie, że ta wygoda tutaj w Norwegii z tym możliwością wybrania szpitala jest, jest naprawdę tak, świetna. Tak, tak. Także ja mówię, no mało tego, nie pasuje mi pani położna, bo nie zgadza się chemia. Mogę sobie poprosić kogoś innego, prawda? I inna położna. To wcale nie muszę być ja, bo czasami jest tak, że nie ma flow między panią a, a położną. I, I po prostu się rodzi, ale ja bym chciała, żeby panie polskie zaufały. Wiesz, to też jest świadomość. Ja potrafię urodzić. Przecież to jest naturalne. Dlaczego wszyscy chcą wchodzić w tą sferę chirurgii? Mhm. No, jestem wręcz... A powiedz mi, bo jak już jesteśmy na te, w tej mhm. sferze chirurgii i w tej bliskości, powiedz mi, czy to jest normalne, że, że tutaj w Norwegii każdy ojciec, mężczyzna, partner, mhm. przyjaciel, ojciec dziecka mhm. jest tak blisko porodu, jak był mój Zdeno? Tak. Do tego nawet stopnia, wiesz, jak już wracamy do cięć cesarskich, tak mhm. jeszcze a propos go się opowiem ci, to tak, ojciec oczywiście jest przy cięciu, z wyjątkiem cięcia w narkozie, czyli katastrofosekcja. Nie ma na to miejsca. Dlatego, że to jest sytuacja, kiedy się dzieje natychmiast, dziecko, dość, trzeba, dziecko ratować. trzeba ratować, więc oczywiście tata jest tam zupełnie niepotrzebny, bo jeszcze nam zemdleje i robi zamieszanie, <śmiech> więc on akurat nie, nie zostaje na sali ubierać, porodowej. Tak, natomiast wszystkie cięcia umawiane, cięcia na ostro, do 20 minut od, yy, prawda, od decyzji, że, że musi być cięcie, więc tata jest. Yy, on jest przy głowie mamy, prawda? Okay. Jak już mama dostanie znieczulenie yy, i jest ten parawanik zielony, prawda, przed głową mamy, więc on sobie tam siedzi obok mamy, trzyma ją na przykład tam za rękę, i, I jeżeli jest wszystko w porządku po cięciu cesarskim, czy tym umówionym elektywnie na, ze wskazań, czy tym na ostrym, to co ja na przykład robię? Noworodek jest w porządku, podaję mu witaminkę K, jest w porządku, osuszam, natychmiast na klatkę piersiową do mamy. I on leży u mamy do momentu, kiedy ginekolodzy nie zaszyją powok brzusznych. Czyli tej różnicy dużej nie ma między porodem naturalnym, a cięciem w sensie kangurowania noworodka, jeżeli są oczywiście wskazania. I druga rzecz. Co to, to polecam mamom, jeżeli już muszą mieć cięcie cesarskie, muszą mieć, mhm. że by poprosić położną, która będzie w trakcie cięcia o wzięcie jakiegoś sterylnego gazika, mhm. pobranie wydzieliny z pochwy przed samym mhm. rozwiązaniem i posmarowanie noworodkowi twarzy. Niech ten noworodek ma kontakt z tą florą bakteryjną tej mamy, mhm. żeby mu się ta odporność fajnie uaktywniła, bo to jest bardzo fajne. Ja robię też z moimi noworodkami. Mhm. że pobieram wydzielinę z pochwy, bo ta ma, biedna mama nie może urodzić, bo ma wskazania do cięcia, prawda? Tak. Więc pobieram wydzielinę z pochwy na gaziku, smaruję całą buzię noworodka, a potem do, na skórę do mamy. Okay. No, to jest taka fajna, taki fajny tips. Mhm, bardzo fajna mhm. rada. Mhm. E, w takim razie może przejdźmy mhm. naturalnie do ostatniego pytania, mhm. przedostatniego, na temat akupunktury, bo 
Nie wiem, czy jest to też praktykowane w Polsce. Powiedz nam w ogóle, jak działa akupunktura na poród, może na przyspieszenie, mhm. na naturalny poród. Mhm. E, czy jest to stosowane też w każdym szpitalu w Norwegii i czy każdy może sobie zażądać, że chce mieć akupunkturę? E, tak, znaczy ja powiem tak. E, w Polsce nie wiem, wydaje mi się, że nie ma w ogóle akupunktury w szpitalach, nie ma takiej specjalizacji w ogóle. A ty skończyłaś tutaj studia na ten temat, prawda? Tak, ja skończyłam specjalizację, Oslo, tak, w Oslo. Na ten temat. Tak, ja skończyłam specjalizację z akupunktury w Campus Christiania, to jest w centrum miasta, taka szkoła, która mhm. kształci akupunkturzystów. Ja zrobiłam bardzo wąską dziedzinę, bardzo wąską, bo szkoła w ogóle dla akupunkturzystów trwa 3 lata. To jest licencjat, prawda? Natomiast ja robiłam roczną specjalizację tylko i wyłącznie dla położnych, które mają tylko podstawy te, tej położnictwa, tego położnictwa. Generalnie prawie każdy szpital ma osoby, które oczywiście potrafią kłuć. Natomiast pytanie, czy te osoby, bo są, wiem, że są położne, które skończyły kurs i są położne, które skończyły specjalizację, tak jak ja. Yy, I teraz yy, może też tak, się, tak być na przykład, że ktoś powie, ok, akupunktura nie działa. Yy, na mnie na przykład nie działała, więc ja nie polecam. Yy, teraz pytanie moje zabrzmi, dobrze, kto robił tej pani tę akupunkturę? Czy to robiła osoba, która skończyła kurs niedzielny, czy to robiła osoba, która skończyła specjalizację? A powiedz mi, jak yy, działa taka akupunktura? Na, yy, w ogóle akupunktura to jest bardzo stara metoda, bardzo yy. stara metoda i ja używam w trakcie ciąży, porodu i połogu. Czyli są yy, trzy różne. różne okresy, prawda, stosowania igiełek. Yy, akupunktura polega na tym, że na naszym ciele znajduje się yy, ogólnie 12, znaczy 14 meridianów, czyli kanałów, bo to są 12 głównych kanałów plus dwa dodatkowe, tak zwane ekstra kanały. To są tak zwane meridiany, których nie widzimy w atlasie anatomicznym, bo to nie są nerwy, nie są nerwy. I na tych kanałach energetycznych, czyli meridianach, są punkty akupunktury, które nakuwamy. W ogóle, żeby nakuwać, na przykład musimy postawić diagnozę żeby wiedzieć, jakie punkty nakuwać. Czyli to nie jest tak, że nakuwamy sobie jakieś punkty, które sobie znajdujemy przypadkowo na, na kanałach energetycznych, prawda? To nie jest tak. Diagnoza stawia się na podstawie wyglądu języka i e, wyczuwania pulsu. Z tym, że ciężarne zwolnione są, że tak powiem, z wyczuwania tego pulsu, ponieważ zwiększenie objętości krwi krążącej w trakcie ciąży zaburzałoby nam jakby, i w ogóle ten puls u tych ciężarnych jest przyspieszony, zaburzałoby nam oczywiście postawienie diagnozy na podstawie pulsu, więc ja tylko oceniam na podstawie wyglądu języka. I na podstawie wyglądu języka ja potrafię ocenić osobowość pacjentki, stagnację energetyczną itd., itd. Najczęściej akupunkturę wykorzystuje do y, igangsetelse, czyli wywoływania porodu. Tak było w moim przypadku. Tak było w Twoim mhm. przypadku, dokładnie. Często proszą mnie o to lekarze. To jest najbardziej chyba najbezpieczniejsza metoda wywołania porodu u pań, które Bo mają... nie ma żadnej ingerencji, prawda? Nie ma żadnej, żadnej ingerencji. Tabletki, żadna medycyna, żadne środki. Nie, nie można tłumaczyć sobie w ogóle teologię akupunktury medycyną zachodnią, bo to są w ogóle dwie różne bajki, dwie różne bajki. W akupunkturze, nakuwając punkt akupunkturowy, akupunktury, uwalniam energię chi. I to jest taki prąd, który dosłownie przez kilka sekund rozprzestrzenia się po całym ciele. Nieraz jest tak, że kuje ręka, pacjentka czuje w dużym palcu stopy, prawda, e, taki prąd. E, nie nakuwam nerwu, bo bardzo często pacjentki mówią, nakuwaś mi nerw. Nie. To nie jest nerw. Gdybym ja nakuła nerw pacjentce, to mogłabym uszkodzić prawda? ten nerw i tym mhm. samym pewną partię ciała. Nakuwam kanał i nakłucie kanału, znaczy punktu na kanale, czyli meridianie, powoduje wyrzut chi. Jeżeli na przykład, my mówimy tak, w Norwegii w ogóle jest bardzo modna tak zwana modnik z akupunktur albo forbereden akupunktur, czyli przygotowywująca do porodu. I na przykład mam taką panią, która jest w tygodniu 40 na przykład i ona przychodzi do mnie i mówi, że... Już jest za późno. Nie, 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 nie. Okay. Że ona po prostu chce urodzić naturalnie. naturalnie i chciałaby na przykład, żebym jej założyła igły. Miałam ostatnio taką pacjentkę w tamtą sobotę u mnie, koleżankę z pracy, która przyszła u mnie o godzinie 14. W 40, 40 plus 1, 40 tygodni, mhm. jeden dzień. I mówi, słuchaj, pomóż mi, bo już mi jest ciężko chodzić, ja już bym chciała urodzić. Więc... Na podstawie języka nakułam jej cztery punkty w okolicy krzyżowej, plus dwa punkty na głowie i jeden na grzbiecie dłoni, na grzbiecie ręki. I z tymi igłami taka pani sobie siedziała pół godziny. Mhm. 
Tak. Niektóre leżą, niektóre siedzą, niektóre głównie sobie siedzą, czy tam leżą w, Ale to na sobie. powoduje, że tak jakby to, to, to powoduje, ciało, po pierwsze... że raz, że ciało, bo tak, nigdy nie leczysz y, igłami tylko jednego objawu, czyli to jest symp- syndrom, mhm. czyli cały zespół objawów, czyli jak jak ja takiej pacjentce, na przykład, jak ja widzę na języku, że ta pacjentka jest zmęczona mhm. energetycznie, to ja nigdy jej nie wbiję od razu igieł, które wywołują skurcze. Dokładnie. Bo jeżeli ona wydostanie skurczy, a nie jest bogata energetycznie, to ona nie da rady przetrwać tego porodu. Mhm. Więc pierwsze leczenie, dlatego ja mówię, różnica między kursem a specjalizacją. Pierwsze leczenie, zobacz język pacjentki. Jeżeli jest, że tak powiem, energetycznie zmęczona, Zawsze y, staram się założyć igły, które ją rozróżniają, uspokajają, dępują emocje mm. i dają jej energetykę. Jeżeli jest baza energetyczna, przychodzi mi na drugi, trzeci dzień, zakłada mi wtedy igły, które powodują dojrzewanie szyjki macicy, mm-hmm. zmianę, znaczy skracanie szyjki macicy. Mm-hmm. Mówimy, co znaczy dojrzewanie szyjki macicy. Szyjka macicy w ciąży jest skierowana w kierunku kości krzyżowej. Mm-hmm. I ona jest długa, 3-4 cm i zamknięta, prawda? Mm-hmm. E, I zakładając igły powoduje, że ta szyjka zmienia pozycję, czyli idzie bardziej centralnie. Skraca się część pochwowa szyjki macicy mm-hmm. i się rozwiera. I pacjentka ma dolegliwości bólowe, takie przypominające bardziej niż okres, niż okres mm-hmm. miesiączka, mm-hmm. prawda? Mm-hmm. Czyli bóle do, dołem brzucha, bóle okolicy krzyżowej. E, Taka się czuje, taka wyluzowana, że tak powiem, bardzo fajnie się czuje wyluzowana, czyli głowa jakby traci kontrolę, bo większość pań, które chcą urodzić, one tak chcą urodzić, że głowa trzyma szyjkę. Ja to tak mówię lakonicznie. Co znaczy głowa trzyma szyjkę? Nie pozwala, żeby ta szyjka zaczęła pracować, no bo ona chce mieć kontrolę nad wszystkim. To nie da rady, więc trzeba odblokować głowę, czyli te syfę trzeba odblokować, żeby ta szyjka ładnie nam dojrzewała. Jak dojrzeje nam szyjka, Zaczynają się skurcze i rodzimy. Odnośnie pacjentki w, w sobotę. Mhm. Godzina 14 założyła mi igiełki. Mhm. Energetycznie była bardzo ładnie, e, że tak powiem, e, rozróżniona, przygotowana. przygotowana. Cztery igiełki, e, pół godziny z igiełkami. O godzinie 15 położyła się spać, bo ja jej wysłałam SMS-a, jak się czujesz. Od 15 spała do godziny 24. Ona mówi, nigdy tak długo nie spałam. Ja nie wiem, co ty ze mną zrobiłaś. Była tak rozluźniona, w ogóle poluzowana, w ogóle, w ogóle wspaniale. Godzina 00.47 odeszły jej wody płodowe, a dziecko urodziło się o godzinie 12.44 na drugi dzień. Pojawiły się skurcze i to są fajne takie skurcze, Gosia, bo to są skurcze naturalne. Natomiast jeśli chodzi o metody indukcji typu tabletki, na przykład mamy angusta, czyli prostoglandyny, one są sztuczne, czyli one bardziej bolą. Bardziej bolą. Poza tym każda jedna tabletka też wpływa jakoś na dziecko, prawda? To to są prostoglandyny, to jest chemia, to jest chemia, także wszystkie leki przechodzą przez łożysko. Także tak jak mówię, akupunktura to nie tylko wywoływanie porodu, bo to jest to są dępowanie emocji, po, wpływ na sen. Pacjentki czasami nie mogą spać w ciąży. Ja na przykład pamiętam, że miałam po pierwsze, to właśnie mm-hmm. zrobiłaś tą akupunkturę mm-hmm. przed, albo jak już mm-hmm. się zaczęła akcja porodu, mm-hmm. prawda? Mm-hmm. I długo, chyba z 10 godzin nie miałam prawie od 1 cm do 3 cm. Czyli latencyjna faza. Tak, a później mm-hmm. nagle jak mi zrobiłaś, no to było co godzinę tak, centymetr, bo, bum, 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 bum. Bo, Akcja zaczęła tak, się tak szybko, tak. że ja miałam wrażenie, że ty ze mną e, bo, zrobiłaś tam cuda. Tak, bo, bo to też jest tak, że to, to jest też tak, Gosia, że Chińczycy uważali, że, że jest stagnacja tej energii chi, czyli ona nie krąży, bo ona energia chi zaczyna krążyć, zaczyna, od, zaczyna krążyć z serca mhm. przez całe ciało i wraca do serca, więc ona krąży 24 godziny na dobę. Mhm. Jeżeli jest stagnacja, czyli zatrzymanie tej energii i przy, w przypadku na przykład braku skurczy mięśnia macicy lub osłabienia, to stagnacja jest na poziomie miednicy. Czy trzeba nakuwać punkty w, w obrębie miednicy lub stopy czy ręce, na podstawie oczywiście diagnozy z języka, żeby uwolnić tę energię. Czyli mamy stagnację, mamy ból albo mhm. brak postępu. Tak tłumaczyli to sobie Chińczycy. I, 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 I tak jak mówię, nie możemy sobie tłumaczyć akupunktury, wierząc w medycynę zachodnią. A czy nie kobiety mogą, czy one muszą płacić za to w Norwegii? Za to, nie, które? to znaczy tak, zależy. Jeżeli, mhm. jeżeli pacjentka chce sobie chodzić w ciąży prywatnie do akupunkturzysty, to tak. Mhm, e, to sobie musi płacić, prawda? Bo szpital jej tego nie zapewni. Ale bo podczas porodu? Podczas porodu nie. Mhm. Absolutnie. W ogóle akupunktura jest dziedziną medycyny, która wchodzi w skład procedur opieki kuporodowej w Norwegii. 
Normalnie, to są procedury. To są procedury, to nie jest tak, że, że, że to jest, wiesz, hokus pokus. I, i ja mam lekarzy, ginekologów, którzy do mnie wysyłają pacjentki i oni do mnie mówią, ja nie wiem, jak ty to robisz. Ja nie, nie rozumiem w ogóle mechanizmu działania igieł, mhm. ale to rób, bo to działa. Rozumiesz? I to Jasne. po prostu... Yy, Jestem żywym dowodem na to, że tak. to zadziałało. I nie to, tylko podczas porodu, yy, bo ja później jeszcze mi zrobiłaś w trzecim miesiącu po narodzeniu na mleczko. Dziewianki. Tak, na tak, mleczko, na mleczko, mleczko, tak, 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 bo to są to, też... To, co ze mną wtedy zrobiłaś, to ja chyba zostawię tylko dla siebie, bo miałam wrażenie, że nakułaś parę miejsc, a ja czuła, czułam się po tych pół godzinach, jak, jakbym była totalnie nową osobą. Tak, totalnie bo to jest, to jest tak, o, tak ogromne odprężenie organizmu, tak ogromne odprężenie. Świat staje się kolorowy, różowy, nie masz ochoty nie w ogóle wiem, co się martwić stało, się. Ale stres, tak, tak. poziom stresu i te, te pierwsze trzy miesiące takiego, nie oszukujmy się, to jest strasznie ciężki okres tak. dla, dla nowo świeżo upieczonej mamy, mm -hmm. dla świeżo upieczonego taty, dla nowej sytuacji, nowa rodzina. Mm -hmm. Na nikim innym ci tak nie zależy, jak na tym, na tym dziecku, tak. które w tym momencie masz w rękach. I, i nagle nie wiem, no coś się dzieje, mm -hmm. że tak jakby na pewno to ciało się blokuje w jakiś sposób, prawda? Mm -hmm. I to też na pewno było w mojej sytuacji, że mi tak. Zależało tak, na, tym, tak. na tym karmieniu, na tym wszystkim, że w tym momencie potrzebowałam yy, właśnie tej akupunktury. Nie wiem, co by było, gdybym nie miała Ciebie i tej akupunktury. Nie wiem, w jaki sposób robi się, dajmy na to, yy, jakie są procedury na to, żeby właśnie ta kobieta później znowu wróciła tak jakby do znaczy, balansu. To, to, tak, tak, bo to jest, yy, to jest balans między yin i yang. To są balanse, to trzeba Ci wyrównać tą energię i albo jest że tak powiem, mało yin, a za dużo yang, albo odwrotnie. Dlatego mm. też patrzysz na ten język, prawda? Panie z Polski, niewiele miałam pani z Polski, które się poddają akupunkturze. Mm -hmm. Może też dlatego, że raz, że nie znają w ogóle tej metody. Dwa, są też takie pojęcia o tej metodzie, że to jest jakiś hokus pokus właśnie. Jakieś siła, siła wyższa. wyższa. Siła wyższa. E, albo, niższa. E, albo niższa. Tak, tak. E, a poza tym to jest jeszcze tak, że boją się ludzie, że ja coś uszkodzę. Mhm. E, wiesz, bo jak mhm. ktoś poczuje si, 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 prąd, mhm. to od razu uważa, że się wkułam w nerw. Nie wkułam się w nerw. Mhm. E, tak jak mówię, e, i nie jest szkodliwą metodą ani dla samej mamy. No, czasami się zdarzy jedna kropelka krwi, która mi wypłynie po usunięciu igły, ale to jest naprawdę e, żadne powikłanie. To jest żadne powikłanie. A te Powiedz, igły są co byś cienkie. Młodym albo, albo kobietom, które idą rodzić w Norwegii, Polkom, co byś im powiedziała? Takie ostatnie, jakieś ostatnia rada Renaty, osobie, która idzie do szpitala, idzie ja bym rodzić. Dała dwie rady. Ja bym dała Jak, dwie rady. Są, jakie tak, są te tak. dwie rady? Rada pierwsza, y, uwierzyć w swoje ciało, że ja jestem kobietą. Skoro się decyduję na dziecko z moim partnerem czy mężem, to ja potrafię urodzić naturalnie. Nie, zakładamy, nie zakładajmy z góry, że ja nie dam rady urodzić, bo tak naprawdę nikt nie wie, co się wydarzy w trakcie porodu. Ja też mówiłam o tym na ostatnim spotkaniu, że kobiety piszą listy, życzenia, mhm, że to mhm, będzie tak, to. Tak, tak. To jest tylko list. Nie, A nie tak. ma czasu na to, żeby przejść, przejść przez tą listę To znaczy, niektóre życzenia oczywiście czytamy, bo one są dosyć specyficzne, aczkolwiek ta sama kobieta, ona nie wie, jak ona się zachowa w trakcie porodu w stosunku do tego, co napisała. Mhm. Bo poród, znaczy powiem tak, do pewnego momentu masz kontrolę, ale potem musisz ja komuś zaufać. Potem musisz komuś zaufać. Pozwólcie. Czy to jest ta druga rada? Zaufaj pielęgniarkom. Zaufać, tak. To znaczy nie, to jest pierwsza rada. To jest pie mhm. Pierwsza rada, Czyli kompleks. Mhm. Uwierz, że urodzisz naturalnie. Okay. I uwierz, że to, jak będziesz się zachowywała na, w trakcie porodu, jest nieznane. Bo jak kobieta wie, jak ona się zachowa w trakcie porodu, to ja podziwiam. Nikt nie wie, jak się Nikt zachowa. tego nie wie. I mhm. sama dobrze o tym wiesz. Nikt tego nie wie. A skoro nie wiem, jak się zachowam w trakcie porodu, to pozwolę sobie oddać moje ciało i moje zdrowie i dziecko osobie, która mnie prowadzi która ma z tym najlepsze doświadczenie. Tak, najlepsze osobie, która mnie prowadzi. Mhm. I druga rzecz, e, to jest bardzo ważna rada, już nie dotycząca samego porodu, ale karmienia. E, jedzenie w okresie karmienia. Wszystkie mamy z Polski pytają mnie, jaką ja powinnam stosować dietę, kiedy ja karmię? I wymieniają mi listę produktów, bo teściowa powiedziała, bo mama powiedziała, tak bo babcia było. powiedziała, tego nie jest, tego nie jest, tego ja nie jest, tego nie jest. Nie tak. Ja jadłam same gotowane rzeczy tak, przez tak, dwa miesiące. Tak, tak. I ja powiem Ci tak. Byłam kiedyś na takim wykładzie w Oslo, 
Była pani profesor ze Szwecji, pani profesor Muber, która robiła doświadczenia na szczurach w związku z oksytocyną, rewelacyjna profesor i ona, jedna z moich uczestniczek na konferencji zadała jej pytanie, co powinna jeść mama karmiąca? Wszystko. I wiesz, wszyscy spojrzeli na tę profesor i ona mówi tak, muszę wam coś powiedzieć, żebyście to zapamiętali. I ona mówi tak, czy jak kupujecie mleko w sklepie, czy pytacie krowę, co jadła? Więc ja zakończam to spotkanie tym zdaniem. Nie pytamy krowy, co jadła i kupujemy to mleko, więc dlaczego mamy pytać matkę karmiącą? Poza tym yy, wszyscy uważają na przykład, że yy, ja nie będę piła gazowanej wody, bo dziecko boli brzuszek. Głupota. Ta woda, prawda, dostaje się do żołądka, a gaz nie dostaje się do krwi. Do jelit się dostaje, ale nie do krwi. Więc... Albo smażone. Absolutnie, absolutnie. Jemy wszystko. Jemy wszystko. Oczywiście nie będziemy jeść sałaty, która rośnie przy drodze głównej, gdzie jest mnóstwo ołowiu, prawda? Jak jeżdżą nasze samochody i wydalę. No wiadomo, ale generalnie jemy wszystko. Tak jak mówię, nikt nie pyta krowy, co jadła, dlaczego mamy pytać mamę karmiącą, co jadła. Jemy wszystko, drogie panie. Nie słuchamy teściowych, nie słuchamy rodzin. Słuchamy siebie słuchamy i własnego, siebie ciała, i własnego i ciała i wierzymy, że urodzimy dziecko. Super. A nie możemy urodzić, to będzie cięcie cesarskie. Zawsze jest ta ewentualność. A nie z góry zakładamy, robimy cięcie cesarskie, bo nikt w Norwegii, a jedziemy do Polski, robimy cięcie cesarskie, bo nikt w Norwegii tego nie umie zrobić i nikt nic nie wie. Wszyscy są, że tak powiem, niedoświadczeni i niedouczeni i nikt nic nie zacofana wie. Zacofana jest ta Norwegia. No, i za, tak, zacofana jest Norwegia. Tylko ja, ja bym chciała, żeby chociaż jedna z tych pań, która tak mówi, mhm. zobaczyła, ile ja muszę się uczyć. Powiedz mi, kochanie, jakie masz życzenie noworoczne na 2022 rok? Eee, jakie ja mam życzenie noworoczne? Ogólne czy takie osobiste? Ja, możesz obojętnie, jakie chcesz. Znaczy, możesz yy, mieć życzenie yy, dla swoich pacjentek. To znaczy tak, ja, ja bardzo pozdrawiam moje wszystkie pacjentki, które u mnie urodziły, bardzo pozdrawiam. I pozdrawiam też te, które może będą kiedyś u mnie rodzić. Eee, albo by chciały u mnie urodzić. I może się tak zdarzyć, że urodzą. I ja bym też życzyła wszystkim paniom z Polski, żeby nie jechały do Polski. Naprawdę, drogie panie, proszę was, nie róbcie tego. Wcale nam nie chodzi o to, że, że, że statystyki nam pójdą w dół w Norwegii. Nie o to chodzi, ale zobaczycie naprawdę, ile dobra może wnieść system norweski. I nie kierujcie się absolutnie tym, że jedna osoba jest niedoświadczona. Bo to nie znaczy, że wszyscy tacy są. Ja mówiłam też w ostatnim podcaście. Statystyki Aha, tak, mówią same za siebie. E, a droga moja rada taka jest, że, że zapraszam też wszystkie panie do mojego gabinetu, bo przecież ja otwieram gabinet w Budę. E, tu prywatny gabinet, w którym będą wykonywane igiełki. Więc zapraszam wszystkie panie na akupunkturę, na akupunkturę i w okresie ciąży, i, i połogu, no bo w porodu nie, no bo już nie można rodzić u mnie, prawda? Mhm. Ale no i zapraszam też po porodzie, bo będzie też bardzo fajna akupunktura estetyczna, prawda? Więc zapraszam wszystkie panie, jeżeli mają taką ochotę. I zapraszam jeszcze raz serdecznie do rodzenia u nas w Budę, bo mamy przepiękny oddział, wspaniały sprzęt i fajnych ludzi, naprawdę fajnych ludzi. Bardzo Ci dziękuję za tę za za rozmowę, za ten podcast i już wiem, że nie, nie przeszłyśmy nawet połowy pytań na temat karmienia, na temat, nie przeszłyśmy, oczywiście nie. Na temat porodów w domu, na temat jaka jest rola ojca, jaka jest, w jaki sposób można właśnie też przejść całą ciążę, o, o czym chciałyśmy jeszcze porozmawiać. Także już zapraszam na kolejny odcinek, a tym samym bardzo Ci dziękuję. Życzę wszystkim cudowności w tym nowym roku, nowym 2022 roku. Mam nadzieję, że będzie bardziej otwarty niż rok poprzedni i że będziemy mieli nowości. Nie tylko właśnie jeśli chodzi o nowe odmiany wirusa, mhm. ale w końcu wolność. Życzę tego wszystkim i dużo zdrówka. Trzymajcie się, pozdrawiamy tutaj z Budy. Dziękujemy bardzo, do widzenia.